0: 日本放送渡辺美希、5年後の夢を語ろう。前回に引き続きゲストは元財務官僚で法政大学教授小室一正さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、この番組ではですね、あのゲストの皆さんに、えー、5年後の夢をですね、えー、そちらの紙に書いていただいております。えー、現在42歳。よろしいですか。はいはい、42歳、ねえー、5年後は47歳ということで,で。はい、小室さんの47歳の夢をどうぞそちらにお書きください。はい、えー、では5年後の夢、ご自身で発表していただけるでしょうか。えっと、
1: 再生でですね
0: これはどういううい意味でしょうか、
1: はいまあ、あの自分の夢を書くっていうのもいいんですけども、やっぱりもう今、先をまあ前回も話したように、日
0: 本の財
1: 政、それから財政だけじゃなくて、もう金融というか、金融政策です、はい、日本銀行ももうずタずタの状態ですので、それを再生する。でまああの社会保障もも結構もうぐちゃぐちちゃゃですよねそ,うですね<笑>でそれからまああの財政社会保障だけではなくて金融政策だけじゃなくて、うんまあ、経済自体も結構構造改革なかなか進まないのでそ,うです、ねまあ、そこも含めて再生が必要だっていうなるほどでそれがまあできててほしいなと
0: 5年後にはどうですか再生はしてるんですか小倉さんのイメージでは
1: 。まあ、してるっていう願望なのかさせるようにこう少し自分も含めて、うん、<笑>努力するのかっていうところかなと思いますね,そ
0: うですね。まあこの前回のお話ですとね、18年、2018年、2019年には日銀が国債を買い切れなくなると、そうなると、それこそ、まあ、質の悪いインフレ、ハイパーインフレも十分可能性があるということを前回お話したんですが、あのー、お話をちょっと元,元,元に戻しまして、はい、その、まあ、続論というか、一般的にですねそんなこと言ったって、えー、日銀がその、ね、その債権を放棄しちゃえば、借金なんかねえのと同じじゃねえかと。うんね、え1100兆円借金があったってそんなもん日銀が債権放棄すればいいんだよっていう話をついこの間知り合いの弁護士が言ってあ本当に僕はそれ違うよと言ったんですが違いますよ
1: ね,違いますね。どうして違いますか、ねえー、っと日本銀行というのは、はい、あの実は政府の一部なんですよね。はい、だからあの政府が例えば1000兆円借金出していて、はい、でそれを例えば半分日本銀行500兆円買いましたと。はいでその分においてあの市場に出回っている国債が減ることについては間違いないんです、うんうん、ですけども日本銀行っていうのは金融政策をやってるのであって、うん、財政政策をしてるわけじゃないんですね、はい、だからその民間の方が持ってた国債を無理やり取り上げてるわけではなくて、うん、代わわりに何かを上げてるわけです、うんうん、交換してるわけですね、うん、で交換するために上げてるものが実は日本銀行券であったりとか、うん、ただ日本銀行券っていうのも実は大きな問題があって。うんえー、流通する量に限界があるんですね、うん、それはわれわれの GDP というか経済の規模に依存するわけです。はい、で流通しないと何が起こるかというと、うん、全部日本銀行に戻ってきます
0: 、東西預金としてです、ねはい、で今、実際そうですねそうです、300数十兆円が戻ってきてます,、ね戻って
1: きますはい、で、この東西預金には金利がついているわけですね。はい民間銀行に金利は出さなきゃいけないいけんですねです、はい、だからまあ割り手に言うと旦那側の、まあ、家計があって旦那とですね、うん、それから奥さんのこう2人、うん、夫と妻の家計があって、うん、夫が1000兆円借金して出してたと、うんうん、でそのうちのまあ500兆円をまあ妻が1回買い取りましたよと、うんうんうん、で代わりに当座預金という、うんまあ、あの借用証書を別に出しましたと、うん、で実はここにも金利がついてるわけで、うんうん、夫と妻両方一緒に見ると、うん、実はあのー、コストが減ってるわけじゃないってい
0: う、うん。両方で金利は払ってるんんでですういうですよとこなね債権、まああのー、放棄で借金をチャラにするといっても実際、日銀が債権放棄したとしてもその消されるものというのは実際あのこのバランスシートから見ていくと国民の預金であるそう,です、ね、そうなんですよね、はいまあ、これはですねあの小室さんの預金封鎖に備えようというこの本に詳しく書かれているんですがこのバランスシート、ね、あの本に書かれていたバランスシートを見ますとよく分かりますよね、はい、例えば、ね、こういうことも言う人いるんですよ、日銀が国債を買い切っちゃえばいい。ね要するに,に今度は日銀が国債をざ、うん、お金ばんばんばんばんすって買い切っちゃえば関係ないんじゃないかっていう人がいるんですけどそれも間違い
1: ですねか国債を全部買い切ったら1000兆円国債を日本銀行持つわけです,けどもそうなんですね。で代わりにやっぱり提供するものがあってこれやっぱり東西付金なんですねここの金利を殺せばいいっていう人がいるかもしれませんけど、うん、それはそんなに簡単ではないと、う
0: ん、で今実際金利
1: ついてるわけです、うん、で金利をつけてる理由は、まあ、コール市場っていうのがあるんですけども、うんうんそことの関係でここ金利ゼロにするとコール市場がし、コール市場っての銀行間でお金のやり取りをする市場ですけれども、うん、もう日本の東西預金にお金があるんだったら、じゃあそこで他の銀行同士でお金やり取りすればいいという話になっちゃうわけです。うんで、そうすると、コール市場が死んじゃうんですね。うん、で、コール市場をもし殺しちゃうと、何が起こるかというと。うん、もし、なんか、本当になんか特殊な場合に、銀行同士で、うん、まあ、金環同士、でお金が必要。金りりよね、するよ、はい、そこの市場がなくなっちゃうと、今度銀行とかが、何か起こった時に、お金がショートして。倒産したかもしれないので、非常に重要な市場なんですね。うんうんうん、なる
0: ほど。それは潰すわけにはいかない。潰すわけにはいかないと。うんだから、日銀が国債を買い切ればいいっ言っても、結局、国債は消えるかもしれないけど。当座預金、つまり準備は残ってしまうことこなんですね、ま
1: あ、で金利が正常化したときには、うん、その金利はゼロにはし続けられることはできませんから結局同じことです,よ、ね、そうです
0: 準備に金利がです、ね、当座預金に金利がかかるんだから、はい、同じだよよよといううこななんんでですすねねそ、あのーまあ、例えば東京大学の学部長とかですね、えー、元日銀の理事とかがですね本当に今の日本の状況というのはひとたび危機が訪れれば数日で金利が急騰する状況だと。うんまあ、先日ここに来てくれたんです竹中さんなんか、余、は、命、い、何年っていう今、危機状態だと、うんえー、私もよく知ってるんですけど、野口、えー、幸男さんという方ね、あのー、もうこのままいけば必ず最後はインフレになって破綻するよと、うんえーまあ、その日銀の理事は、ですね、えー、長期金利の共有や急激な円安を招く失敗に陥る確率が現在、8割あるというふうに言ってるんですが、うん、こんなような状況でなぜこの国は大騒ぎしないんですかね。
1: まあ、それはあの戦前というか戦中も同じだったと思います、うんうん、あのやっぱり国債という市場は特殊な市場で、うん、政府がかなり強力にあのコントロールすることができる市場、うんうん、政府というのはあの厳密に言うとあの、まあ、日本銀行も含めてですね、うん、で戦前もあの国債は事実上も発行できないような状態のところにあの戦後直前までは行ってたわけですけども、はいはいえー、うまく回避する方法を取ったわけです。一、うん、つはあの何をやったかとというと国債に特殊なな価値を持たせるということな
0: んです
1: 、えー、例えばあの国債を持っていって日本銀行に持っていくと金利を安くしてくれるとかですね、うん、あと国民にもあのどうしても戦争でお金が必要なので、うん、国債を買うことを奨励しましたよね。あ
0: それそうで,ね
1: でそういう形でなるべく多くもう無理かもしれないけど無理やり国債をこう問題がですね暴落しないようにコントロールしながら。うんなるべく多くく多いいていくと、うん、ただそれはあの問題の先送りであって、うん、結局あのまあそういうような統制が限界を迎えると最後はもう破綻すると、うんうん、でそれがあの戦後直後に起ここったことですね
0: あの戦,後、まあ、戦争中ですね、はいまあ、その日本のやはり債務残高やっぱ GDP 比 204% までいったんです、ね、204% です。ね GDP に比べて借金が 2,、はい、2倍以上あったと、はい、でも実際今はもっとそれよりも悪い状態ですよね、はいしかし、まあ、戦後はあそれが一気にこの財務体質って改善していくんですよね。はい、でどうやったかっていうと戦争の翌年に、まあ、432% つまり 433% のインフレが起きたんですよね。でそのインフレが起きたことで、まあ、GDP も膨らんだと。だとで結果として債務残高がち小さくなった、はい、全体の割占める割合がですね。はいまあ、そうなったんですがこれ結局この戦争によってどんどんどんどん借金を膨らんでった日本と今は社会保障によってどんどんどんどんどん膨らんでいる日本となると戦争ならまだ終わるからいいじゃないですか
1: はいそうですおっしゃる通りですね,ねえ戦争であればもうもう戦争終わりましたって言ったらその時点で当時あの一まあ、国の予算の半分が軍事費だったわけです、はい、これがもう一気に支出しなくてよくなりますからそうですよ、ね、財政が改善するんですね財政の改善とはフローの財政ですね財政赤字が急速になくなるで、あとはもう過去に発行した国債の債務を処理すればいいというだけの問題になるわけですけどもです,、ね
0: 、ですからインフレがどんどん進んでいけば、はい、その債務の割合小さくなるわけですからすこれなんとかなるよということです。す今の状態は社会保障がの体制が変わるわるけでもない、うん、ますますこれからですよ少子高齢化が進んでいって高齢者の年金医療介護費がどんどん増えていくわけじゃないですか。という、ね、ことはずっと戦争が続いていくという状況で,そうですじゃあもう明日がないじゃないかということなんですけど、うん、ど,うどうですか
1: だからそういう意味では、まあ、要するにまあ極,論極論というかまあ経済学の真理ですけども、はい、フリーランチはないので。うんやっぱり我々は汗水たらして働いたその本当に生み出した我々の富の中で生活していると、うん、でお金のやり取りっいうのは単に右から左にこう物を操作するだけの交換手段にすぎませんから、うん、やっぱりそういう意味ではちゃんと社会保障を立て直して財政も立て直してまあ金融政策も正常化すると、うん、そういうことをしないとまあ本当の意味でこの高齢化の社会を乗り切ることはできないということ、うんうん、地方なんかも消滅してきますよね。
0: いいいや本当に厳しいと思いますね、はい、今日は年末ですからねあんまり悪い話したくないんですがその先に悪い話しておきたいんですけどこの国が潰れる、まあ、あの実際国が潰れるってことは皆さんピンとこないかもしれませんけど世界中で実際あたくさんあることですよね、うん、アルゼンチンなんかでもありましたし今ギリシャが危ないって言われてますし日本でもやっぱそういうことに備えていかなきゃいけないと多分リスナーの皆さんも感じると思うんですが、うん、こういう話を聞いてますと国が潰れる兆候ってどんなんですかね
1: いや私はだから今回2013年,年ぐらいから、はい、あの金融政策をすごい、まあ、かなり大胆な金融、はい、まあい,いわゆる異次元緩和をやって日本、まあね、銀行がアベノミクスですね,ですねで、はい、国債を大量に買うってことをやっていったわけで,す、はい、で,でお金がじゃぶじゃぶになりました。はい、でまあ、株価は上がって円安に一時的になったと、はい、でただ、結局その後何が起こったかというともう一回あの大胆な金融政策を拡張したわけですよね。うんでそのときには、まあんまり株も上がらなくなってきたし、うん、もう円安も進まなくなってきた、うん、でそういうあ,の、まあ、ある意味で壮大な実験をしたわけですけどもでもインフレ率は 2% に近づかなかったとそうです、ね、でこの現実を、まあうん、国民もちゃんと認識し始めてるんだと思うんです。うんうん、でそういういい意味ででは少し冷静になり始めているので、うんいいと思うんですよね、うん、ただその先に何が待ち構えてるかっていうともしかしたらこういうことこういうなんかあの、まあ、医者で言えばですね、うん、こういう医者の人にかかれば治るかもしれませんよって一回すがったわけですよ、うんうん、ですけども一つの処方箋ですけども実際うまくいかな,そうっいか,いか,なかった、うん、でその後に道が2つあると思うんですよね。うん、もう諦めるかまだちゃんと道があるから、うん、ちゃんと財政再建して社会保障して、うんまあ、どうにかやっていこうと、うん、そう考えると2つやっぱり考えなきゃいけなくて、うん、1つはやっぱりちゃんと財政再建したり社会保障改革して努力するってことです、うんはい、ですけども最悪の場合もう本当に救えなくなる可能性っていうのは高まってきてるので、うん、個人個人としてはやっぱりそのそういう状況になることも念頭に置きながら、うん、やっぱり自分で防衛策を取っていくということ
0: も例えばこれ円安に間違いなく一つの方向性としては円安になっていくということですよね、えーで、インフレになっていくということですね、はい、この国が、まあ。しかも質の悪いインフレですね、スタグレーションというか、えー、そうなるとやっぱり、まあ、外貨を、ねはい、そのドルの M&F 買っておいた方がいいですよとか。言うのっての具体的なアドバイスになりますよね
1: 。そうですね。で、まあその場合にあの非常に悩ましいのは、うん、あのかなりお金を持ってるいらっしゃる方々と、うん、要するに資産家の方々とそう,、ね、そうじゃない方々でやっぱり極論すると二分されてしまって。うん、そうですね。全社の資産家の方々っていうのはヘッジ可能なんですよね、うんうん、ヘッジってはも、まあ、う、ね、あの半分ぐらい自分の資産を外貨に移しておけば大丈夫なんですけれども、うん、残りの方々っていうのはまあ基本的にはあの給与収入が多く依存していたりとか、うん、貯蓄もあんまりないので、うん、本当に財政が破綻したりすると金利が上がったり、うん、で金利が上がったら今度、企業の負債の金利が上がるわけですよ。うんうんでその負債の金利がある場合によっては金、そのまあ金融機にもなりますし。うん、企業が倒産する。可能性そうですね。金利が上が
0: っても財政が、経済が良くなりませんから。はい、企業の収入が増えなかったら、ええ、今度企業の倒産がどんどん増えていきますよね。そ
1: うで,すねでそうすると失業の中で、インフレもこう上昇するっていう形になってもう、はい。もう泣き面八みたいな。本当そうですよね。そで,ね、うん、でそういう状況を乗り切るために、どうすればいいのかってことをちょっと真剣に考える必要があるんじゃない,かなとい、うん。そうですよね
0: で。例えば時給で生活しているとしたら。うんでも、ね、おにぎりはコンビニのおにぎりは100円が200円になっちゃうわけですからみんな生活苦しくなるという状況ですよね。そう状況ですよね。と、はい、うですよもとですよもっと言うとやっぱり僕も老人ホームずっとやってたんですけどやっぱ年金で生活されている方、うん、それから本当に高齢者向けのお弁当宅配事業もやってたんですがその本当に年金でその毎日のご飯を召し上がっている方ってたくさんいらっしゃるじゃないですか。はいその方々にとってみたらもうとんでもないことになるわけですよね。ねだから潰しちゃいけないわけですよねいえいえ。じゃあ今から潰さない話しましょう。はい、はい、もう潰すのやめましょう、うん。はい、じゃあ潰さないとしたらですよ。どんな方法があるんですか。まあ一つは,は,そ,れではそのために国会議員が。<笑>そうですね
1: <笑>一つはです、ねはいえーと、もしその社会保障のところにあんまり手をつけない、本に書いてるんですけども、<笑>はい、あの社会保障のところにあんまり手をつけなければ、はい、あの大体消費税は、まあ、大体最近、いろんな、まあ、日本の国内の経済学者とか海外の人もられて、うん、大体消費税 30% ぐらいにしないと、財政が維持できないんじゃないかって話が出てきてるんです大
0: 体、ね、外算すると 30% で,すよ、ねえーですうん、ただ
1: 、消費税 30% ってやっぱ結構難しいと思います、私、実際としては。ですねまあ、上げても 20%、もしくは 25% という感じかな
0: と。消費税って怖いなと思うのは、2% 上げただけで本当に消費動向が落ちるじゃないですか。そうですだ結局、上げて 30% まで上げたけどもみんなが 30% 消費しなくなってしまったら、うん、その税収は買わなくなってしまう、ね、そうですねそのリスクもありますね、当然。
1: で、ただまあ今回消費税を2014年に上げたときは、はい、あの税収は減らなくて上がった上がりましたね、はいはい。ただやっぱり 30% とかになると闇経済とかができる可能性もありますし、うんうんうん、あの直接物を買わないで。うんあの相対でですねもの、うん、を売買し合ったりするって可能性も出てきちゃいま,いますからやっぱり消費税上げても 20% ー欧州がまあ大体 20%25%、ね、ぐらいですので、ねね、やっぱり 10, 10代にしたいですよねそうですね
0: せめてでも10代だったら破綻は免れないですね、はい、免れないですねじゃあどうしましょう
1: でそうするとやっぱり社会保障のところにメスを売れると、ね、まあ歳出削減ですねでこの中心は社会保障年金医療介護になりますと、うん、で意外にそこはあのまだ改革の余地がたくさんあるっていう,ことだと思い
0: ますう小室さんの本に書いてありましたね、年金を65歳から70歳にすると、14兆円浮くんだと。はい、浮,き浮きます、浮きます。これは大きいですよね、はい、10兆14兆円というと、お消費税にすると,
1: 、えーっとで、消費税にするとかなりですね、6% 近いですよね。え
0: ー結構大きい金額大ききいいですよね、はい、でこれもしかしたら75歳にすると<笑>もっと莫大な25兆円ぐらいですよ。今ね、ここでラジオ聞いてる方で65歳の方がえー、ちょっと待ってくれよと<笑>、ね、70まで待つのかよとか、うん、70歳の方が75まで待つのかよと多分そういう方法しかないと思うんですよね。はい、で、国民が分かったとこの国潰れるぐらいだったら俺、我慢するよと。うんそうですねうん、もちろんそのお金のない方に対しては、うんセーーフティーガードあネットひ絶対置かなきゃいけないと思うんですよ、ええまあ、生活保護、ね、含めてでもある人はもう我慢してと言って、はいうんはい、本当だったら政治家これ言わなきゃいけないんですよ
1: 、ね、いけないと思います、ね、
0: あでも言うとですね落とされちゃうんですよ、うん
1: 、それは頑張っていただくしかないと思うそうそう,そう頑張るしかないですよ<笑>いや僕は言いますよ、え
0: え、僕は言うんだけどやっぱり多くのやっぱ政治家の方々ってそれ言うと落とされちゃうから、うん、やっぱそれ言わないでなんとかそのなんとかしようと思ってるわけじゃないですかでも結局もう言わないとどうにもならない状況じゃないですか。というん、ことは言えないっていうことはやっぱり破産するのを待つしかないんですか、ねまあそうで
1: すね、だから一つはちょっと本には書いてないんですけども、はい、やっぱりその高齢者の方々っていうのが何歳かなのかっていうのを、うん、こう日本全体っていうか世界中がそうと思うんですよ今、うん、長寿にだんだんなってきているので、うん、マインドセットっていうかあの発想の転換しなきゃいけないんだと思うんですね。うんうん、で今、政権は働き方改革とかやってますけども一番重要なのはまあ可能であればもう70歳もしくは75歳ぐらいまではまあ,ある程度健康で働いていけるとで今、問題なのは結構その若い時にもに無理しすぎちゃってですね体がボロボロになっちゃって。それでもう60歳とか65歳なんても働いても結構こう難しいっていう方もこう出てきちゃうと、うん、でそういうふうになっちゃうと、まあ、最後はやっぱ年金とか生活保護って話になっちゃうんですよ、うん、そうならないような形でそれはあの環境整ってきてき、ねうんまあ、いろんな人工知能とかいろんな形で新しいテクノロジーが出てくるので、うん、テクノロジーが出てくると何かって言えばあの少ない労働時間で今までと同じ富を生み出せと、うん、いうのれ生産性の上昇ですから、うん、この恩恵をうまく使っていくということも一緒に本当は考えなきゃいけなくて、うん、その人生全体がこう非常に長くなってきているので、うん、その人生全体を政府を見ながら働き方改革とかイノベーションの浸透の仕方を中小企業とかも含めてその見直していくと。うんうんそういうようなことをしていくことが実は財政と社会保障を
0: 救うということなんだと思うんですが、ねね、ただねここで23年しか時間がないとするとやっぱり国民に、まあ、まずは無理を言ってそれと国民に無理を言うからにはやっぱり国会議員も、ねうん、それこそ、ね、無駄なお金も使わないと。いいいい形にししていかないといけなとけです,しそうです、ね、で本当にこれは
1: 先本当にね
0: 、<笑>頑張らなきゃいかんなと思ってね、<笑>うん、本当、このふうに潰れちゃうぞというふうに思ってるわけでありますが、いろいろお話をお聞きしました。最後にですね、えー、私は若者に夢を応援するみんなで夢、ね、アワードという実はイベントを開いておりましてあの、経済学者として日本の未来を本当に一番憂えてらっしゃる、えー、小倉さんからもですね、日本の若者に一言メッセージをください。
1: えー、と日本の若者がこれから直面するです、ね、日本の,その現状というのは非常に厳しいと思うんですけども<笑>でその逆にあのそういう厳しい状況であるからこそ新しく。日本経済をキャンパスにていける状況、うん、要するにかなり変わると思うんですよです、ね、あの2030年とか今の日本経済の考えているような思考じゃなくて、はい、我々がですね、はい、もう2030年ぐらいとか変わってくるとそ,うです、ね、でその転換点っていうのがもう5年ぐらいとか、うんまあ、10年ぐらいに来るんだと思うんですよね。うんうん、ですのでぜひなんかこうもうちょっとこう、まあ、暗いところに我々向かっているんですが、うんうん、これ80年周期ぐらいで来る大きな変化なので明治維新があって、うんまあ、1905年ぐらいにでうん、日露戦争で、日本ピークになるわけです、うん、経済がでこう成功するわけですけど、うん、その後下り坂を下がるようにこう言って、うん、最後1945年に敗戦するわけです。で,るうん、でもそこから何が起こるかというと焼け野原になったけど戻り始めて1985年ですか、うんうんうん、これプラザ合意ですけどここからまたおかしくなるんですよね。で、ここは団塊の世代の方々が全員75歳以上になって医療費が急増する年ですけど,ど、うん、まあまあ、ある意味で日本は下り坂下がっていくわけですけどどかで必ずもう一回、うん、反転し始めるので、うん、新しい日本を作っていくのは今の若い人たちなので、うんうん、そう新しい発想でまたこう日本を再生してもらう、うん、そういう役割を担っているのが今の若い人たちだとうう思ってい
0: くと面白いんじゃないかなと思いいまますす、ねうんうん、ありがとうございます確かにねあのずっとこう今確かにこの国は暗い方に進んでいるかもしれませんけど、うん、その先にあるのは明るいものですもんね、はい、必ずね。まあ夜が来れば朝来るわけですからす、ね、その朝に備えなさいということで、はい、素敵なメッセージいただきましたありがとうございます渡辺美樹五年後の夢を語ろう前回と今回二週にわたって元財務官僚法政大学教授小倉和正さんにお話を伺いしましたどうもありがとうございました